0: Sztuka słuchania Boga, część czwarta. Prorocza terminologia. Mamy trochę zagadnień technicznych do omówienia teraz. Właśnie skończyliśmy część trzecią, zaczynamy część czwartą i zaczniemy ją od terminów użytecznych dla proroka. Terminy dla proroka. Co to znaczy? Zrobiliśmy tu coś takiego, co ma Wam pomóc w Waszych studiach. Pamiętacie? Pierwszego dnia powiedziałem Wam, Musicie studiować wasz dar. Jeżeli zrozumiesz to, co studiujesz i zastosujesz to do twojego daru, to będziesz szybciej wzrastał. Stopień twojej dojrzałości wzrośnie wykładniczo, jak również zrozumienie twojego daru. Chcemy do was mówić o terminologii przydatnej prorokom, o szkołach proroczych, o sferze proroczej jako pewnej całości przedstawionej w Biblii, a potem wychodząc od tego zrobimy parę innych rzeczy. Od początku Bóg porozumiewał się ze swoim ludem, Począwszy od ogrodu Eden, chciał się z nim komunikować. Idea przyjścia Jezusa na ziemię zawierała w sobie również i to, że miał on przywrócić zdolność człowieka do relacji z Bogiem, która przez cztery tysiące lat doznawała przeszkód. Od Adama, ojca rodzaju ludzkiego, do Abrahama, ojca wszystkich wierzących, upłynęło około dwa tysiące lat. Od Abrahama, którego jedynym synem z Sary był Izaak, do Jezusa, jednorodzonego syna Bożego, upłynęło około 2000 lat. Poczynając od Ogrodu Eden, przez około 4000 lat panował szatan. W trakcie tego procesu słychać było ludzi proroczych, którzy zasadniczo mówili rzeczy typu Doszło mnie Słowo Boże, albo „stąpił na mnie Duch Pana. Te dwa sformułowania wydają się być bardzo powszechne i charakterystyczne dla języka proroczych ludzi. Smutne jednak było to, że oni byli jedynymi, na których Duch Święty w ten sposób zstępował. Na innych ludzi Duch Święty w taki sposób nie zstępował. Niektórzy ludzie zostali namaszczeni do tego, żeby wykonać przybytek, żeby zaprojektować i wykonać części składowe przybytku. Na nich Duch Święty zstąpił w tym celu, aby to zrobili. Lecz on odszedł od nich po zakończeniu projektu i już do nich nie wrócił. W przypadku proroków było tak, że Duch Święty zstępował, potem odchodził, potem znowu zstępował i potem znowu odchodził. Ale w przypadku innych ludzi już nie wracał. Dlaczego to jest tak doniosłe? Bo ten sam Duch Boży, który zstępował na proroków w Starym Testamencie, teraz mieszka w Tobie. W każdym z Was. Codziennie. To jest ten sam Duch. To nie jest inny duch, to nie jest duch wyższego rzędu. Ten sam duch żywego Boga zstępuje na was. I jedyną rzeczą, która powstrzymuje nas przed działaniem na poziomie proroczym wyższym od tego, na którym obecnie działamy, jest nasza relacja z Ojcem i kwestia wiary w to, że Bóg może do nas mówić w taki sposób. W ogóle nie mówię tutaj o pisaniu kolejnych części Pisma Świętego. W ogóle nie mówię, że coś mielibyśmy tutaj rekanonizować. Mówię jedynie, że możemy chodzić na wyższym poziomie wglądu objawieniowego i objawienia niż ten, w którym obecnie chodzimy. Dlatego, że w przeważającej większości nie wierzymy, że mamy tego samego Ducha Bożego, który zstępował na dawnych proroków. A to jest ten sam Duch. Nie ma dwóch Duchów Bożych. To jest ten sam Duch. Bóg od samego początku chce się z nami komunikować. Jezus przyszedł, aby przywrócić tę komunikację. W Starym Testamencie On wybierał pewne jednostki zwane prorokami, aby do nich mówić. I mówić przez nich tak, aby lud Boży dowiedział się, co Bóg chce uczynić. Jakie są zamiary Boże. Jak już mówiliśmy, jest różnica pomiędzy niedojrzałymi, a dojrzałymi ludźmi proroczymi. Powiemy o tym więcej w wykładzie prorocy i media. Ale jest kwestia tego, że Bóg chce mówić więcej niż dotąd. To jest to wylanie. To słowo wyleje w zdaniu wyleje mego ducha na wszelkie ciało w języku hebrajskim ma pewną konotację, wyraża coś na kształt muzycznego crescendo. Coś się zaczyna, a potem przebiega coraz szybciej i zarazem rozszerza się. Rozszerza swój wpływ. Dekrescendo polegałoby na zwężeniu się. Crescendo natomiast wzrasta od małego do wielkiego. To jest wzrost wykładniczy, który następuje stosunkowo szybko. Tak się dzieje z Kreszczeno. Zazwyczaj nie jest to coś, co następuje powoli, to się dzieje raczej szybko. Jesteśmy w tym procesie i ten sam duch, który poruszał się w życiu proroków Starego Testamentu. Porusza się i w naszym życiu. Powtórzę, to oczywiście nie znaczy, że będziemy pisać nowe księgi Pisma Świętego. Nie będziemy pisać pism kanonicznych. Nie twierdzę, że nasze słowa są równe słowom proroków Starego Testamentu. Twierdzę jednak, że możemy działać na wyraźnie wyższym poziomie obdarowania proroczego. Niż poziom, jaki znamy dzisiaj. Przez lepszą relację z Bogiem przez Jezusa. Stąd się to bierze i po drugie przez wiarę w to, że Bóg może niesamowicie konkretnie przemawiać. Wierzę, że wciąż prawdziwy jest fragment Amosa 3.7. Zaiste Pan Bóg nie czyni nic, czego najpierw nie objawi swoim sługom prorokom. Proroctwo w najszerszej formie jest wypowiadaniem Bożego zamysłu pod wpływem inspiracji Ducha Świętego. To może być słowo pocieszenia, zbudowania, napomnienia, a w przypadku bardziej dojrzałych korekty lub kierunku ale koncentruje się to na tym, co mówi Duch Święty, do nas i przez nas. W Starym i w Nowym Testamencie użytych jest kilka słów oznaczających proroka bądź czynność prorokowania. Pierwszą osobą, która w Starym Testamencie została nazwana prorokiem jest, wierzcie lub nie, Abraham. W Księdze Rodzaju w rozdziale 20, w wersecie 7. Nazwany został prorokiem. Zgadnijcie, co jest pierwszym proroctwem zapisanym w Biblii. Czy ktoś spróbuje zgadnąć? Pierwsze proroctwo w Biblii. W chwili upadku. Mikrofon nie działa. Spróbuj jeszcze raz. To, że potomstwo kobiety zmiażdży głowę węża. To było proroctwo, ale było jeszcze wcześniejsze. Lia, czy ty to wiedziałaś? Dobrze, spróbuj. Gdy Bóg stwarzał świat, stwarzał go słowem proroczym. Nie. Ale było to słowo stwórcze, bardzo bliskie proroctwu. Bardzo bliskie. Dobrze, tutaj. Zobaczę jak masz na imię. Dania. Myślę, że w Księdze Rodzaju... Tak, to jest w Księdze Rodzaju, w rozdziale 22, gdzie Bóg mówi do Abrahama, że będzie on błogosławieństwem i będzie miał syna. To było proroctwo, ale było jeszcze wcześniejsze. Byłaś blisko. Właściwa księga. Tutaj, gilda? Nie, to była deklaracja. Lin? Jeśli zjesz z tego owocu, umrzesz. Jeszcze wcześniej. Ale jesteście coraz bliżej. Jeszcze jedna osoba. Albo jeszcze dwie, ty i ty. Jeśli nie zgadniecie, to wam pomogę. Chwileczkę. Terry? Dobrze, mów. Gdy Adam ujrzał Ewę. Jesteś dobra. Adam ujrzał Ewę i powiedział Wow, man. Czyli po angielsku kobieta. Stąd wzięło się słowo kobieta. Powiedział wow, man. To jest lepsze niż bycie samemu. Napisane jest, że z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swej żony, złączy się z nią i staną się jedno. Ale chwileczkę wtedy nie było ojca i matki. On po prostu spotkał Ewę i nie mieli nawet jeszcze żadnych dzieci. To jest pierwsze proroctwo w Biblii. Myślę, że dobrze Ci poszło. Dziękuję Ci, Ted, dziękuję. Pieniądze dam Ci po wykładzie. Dobrze. Tak więc pierwszą osobą w Starym Testamencie nazwaną prorokiem był Abraham. W Księdze Powtórzonego Prawa 18 Mojżesz jest przedstawiony jako model służby proroczej. W Starym Testamencie na oznaczenie proroka używa się trzech różnych słów. Te trzy słowa to nabi, roech, chozech. Nabi, roech, chozech. Później zobaczycie te słowa, nie musicie ich zapisywać. N-A-B-I, nabi, R-O-E-H, roech, a to trzecie to H-O-Z-E-H. Najczęściej używanym słowem jest nabi, oznaczające proroka. I ono znaczy bulgotać jak coś musującego. Bulgotać jak coś musującego. Roech znaczy widzieć, zazwyczaj tłumaczy się to jako widzący, w przeciwieństwie do proroka. Hozech jest trudno przetłumaczyć, zasadniczo to słowo znaczy widzieć, ale bywa ono tłumaczone zamiennie jako prorok albo widzący. Słowo prorok w Nowym Testamencie tłumaczone jest z greckiego prafetes, oznaczającego przemawiać na rzecz kogoś, a szczególnie przemawiać w imieniu Boga na rzecz Boga i w imieniu Boga. Bóg kocha komunikować się z nami, chce do nas przemawiać. W tym celu Bóg zainspirował swoje spisane słowo, które jest regułą wiary dla wszystkich ludzi żyjących w każdym czasie. Dał również dary i posługi Kościołowi dla kierowania nim wzrostu i dojrzałości. Dał Kościołowi dary prorocze. Proroctwo jest jednym z najważniejszych sposobów, w jakie Bóg do nas przemawia. W pierwszym liście do Koryntian 14,1 czytamy Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. To nie jest przedstawione jako coś opcjonalnego. Zasadniczo chodzi tam o to, że jesteście stanowczo wzywani do tego, żeby starać się prorokować. Ponadto musimy strzec się, aby nie rozwinąć w sobie postawy, która ostatecznie zaistniała w Tesalonice. Czytamy, że groziło im lekceważenie proroctw. O pewnych rzeczach mówiliśmy na wcześniejszych zajęciach. Ktoś wstał i powiedział, o ludu mój, tak mówi Pan. Tak jak mój sługa Noe przeprowadził lud przez Morze Czerwone. Tego typu proroctwa mogą spowodować lekceważenie proroctw. Kolejną rzeczą, która powoduje, że ludzie lekceważą proroctwa jest to, że przywództwo nie koryguje błędnych proroctw. A ludzie rozpoznają, że takie proroctwo jest błędne, że to nie był Bóg, ale przywództwo się do tego nie odnosi. Powoduje to, że ludzie lekceważą proroctwa. Jeżeli zaś przywództwo się do tego odnosi, to ludzie mają ufność, że nawet jeśli proroctwo było błędne, to ktoś się tym błędem zajmie. I nie musimy się tym martwić. Bywałem w kościołach, gdzie tego nie praktykowano i w końcu ludzie lekceważyli proroctwa. I byłem też w kościołach, gdzie wprowadzano korektę, a ludzie kochali proroctwa i zachowywali świętą bojaźń Bożą, gdy słowo było uwalniane. To ciekawe, bo można by pomyśleć, że będzie odwrotnie, że korygowanie proroctw spowoduje, że będą one lekceważone. Cały czas trzeba je korygować, ale tak się nie dzieje. To buduje poczucie bezpieczeństwa w ludziach. Gdy do słów proroczych ktoś się odnosi pozytywnie, ale też korygująco. Jeśli potrzebują one korekty. Nie myślcie, że to nie powinno się dziać, powinno. Paweł ostrzegał i pouczał kościół w Tesalonice Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5, 19 i 20 Z powodu niewłaściwego zrozumienia, nieświadomości, lęku bądź błędnego nauczania niektóre z dzisiejszych kościołów doszły do miejsca niemalże lekceważenia proroctw. Jest tak wiele fałszywych proroctw, nie chcę wnikać w szczegóły, Że dziś pisane są takie rzeczy, że kiedy je czytam, myślę sobie, ojej. I one się nie wypełniają. A ja pytam, dlaczego nikt tego nie koryguje? Dlaczego nikt nic nie mówi? Nie nazywa tego błędnym proroctwem. Oczekiwałbym przynajmniej od ludzi, którzy to wydrukowali albo umieścili to w internecie, żeby powiedzieli, że to się nie wypełniło. A zamiast tego oni to ignorują. A potem ludzie traktują proroctwo cynicznie, z przymrużeniem oka. Także gdy pojawia się prawdziwe słowo prorocze, to pierwsza reakcja ludzi jest taka sama. Chociaż to jest prawdziwe słowo. Ale ludzie tak przywykli do tych śmieci, to tak jakby pokazywać im diament w stogu siana. Widzą tylko siano, nie wiedzą, że pośród niego tkwi diament. I ja oczywiście miałem tego rodzaju problemy. Gdy ludzie słyszeli słowo, jakie wypowiadałem, dzisiaj to nie zdarza się już tak często. Dziś zazwyczaj ludzie wkładają w moje usta więcej niż powiedziałem, ale dawniej było tak, że ludzie po prostu mnie ignorowali. Każde słowo prorocze. I ja rozumiem, jak to się dzieje, lecz to pobudza mnie do tego, aby starać się wytworzyć atmosferę charakteru i prawości i moralności w służbie proroczej. Tak, aby ludzie słuchali, gdy Bóg przemawia. To nie jest kwestia słuchania Johna Paula Jacksona. Chodzi o słuchanie, kiedy Bóg mówi. Przeze mnie, czy przez kogoś innego. Powinniśmy słuchać, kiedy Bóg mówi. Mam proroczych przyjaciół, którzy regularnie ze mną rozmawiają. Słucham, kiedy mówią. Słucham, kiedy mówią, choć sam jestem osobą proroczą. Nie nazywam siebie prorokiem, ale z natury jestem proroczy. I słucham, gdy ci ludzie mówią. I wygląda na to, że oni słuchają, kiedy ja mówię. Rozmawiamy między sobą i rozpoznajemy, że są pewne kwestie, które trzeba ustabilizować w ciele Chrystusa, aby służba prorocza nie była wzgardzona, niecierpiana bądź ignorowana. Służba jest wzmacniana przez studiowanie przykładów proroków w piśmie. To daje wam zrozumienie, wgląd, ukazuje wam to drogi Boże. Aby stać się ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie trzeba mistrzowsko opanować podstawy. Ważne jest byśmy studiowali podstawowe zasady służby proroczej zawarte w Biblii. Słowa na oznaczenie proroka, proroctwa, prorokowania pojawiają się w Biblii kilkaset razy. Biblia jest przesycona tematyką proroczą od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia. Mojżesz otrzymał dziesięć przykazań na górze Synaj, a później został zainspirowany do napisania pierwszych pięciu ksiąg Biblii zwanych Pentateuchem albo Pięcioksięgiem. Te prawa nie odnosiły się do każdej możliwej sytuacji, dlatego Bóg wzbudził sędziów, by podejmowali decyzje. By stosowali prawo. Proroctwo wypowiada Boży zamysł i jego wolę względem ludu. Wstawiennicy przedstawiają zamysł i pragnienia ludu Bogu, a prorocy przedstawiają pragnienia i zamysły Boga ludowi. Bycie wstawiennikiem nie czynicie prorokiem. Możesz prorokować, ale nie czynicie to prorokiem. Czy możesz być prorokiem i zarazem wstawiennikiem? Oczywiście, ale nie zawsze to jest jedno i to samo. Wszyscy prorocy powinni być zarazem wstawiennikami. Ale wstawiennicy niekoniecznie muszą być prorokami. Ważne jest, byśmy to rozróżniali, ponieważ czasem proroków traktuje się zamiennie ze wstawiennikami i to się miesza. A gdy drzewo nie daje spodziewanego owocu, pastorzy się irytują, bo myśleli, że mają do czynienia z prorokiem, a to był wstawiennik, a nie prorok. Musimy się temu przypatrzeć i upewnić się, że to rozumiemy. Prorocza terminologia. Nie wnikając za nadto w szczegóły, nie zagłębiając się zanadto w szczegóły tego wszystkiego, podałem wam słowa z Konkordancji stronga i numery tych słów w Konkordancji stronga, są to słowa oznaczające prorokowanie, proroctwo, proroka, prorokinię, sny wizje, wizytacje itd., aby pomóc wam w studiowaniu tego daru. Możecie rzucić na to okiem. Widzicie tam słowa starotestamentowe, słowo z konkordancji strąga i rdzeń, od którego ono pochodzi. Widzicie słowa z Nowego Testamentu, czyli słowa greckie. Jeżeli otworzycie parę stron dalej, to mamy tam prorocze okresy czasu. Dałem Wam to, żebyście mogli to przestudiować. Wcześniej daliśmy Wam zadanie, żebyście zaczęli to sobie sprawdzać, a tutaj macie niektóre z rozwiązań tego zadania. Powiecie, to jest jak test z otwartą książką. Owszem, wykorzystajcie to. Skorzystajcie z tego. Weźmiecie z tego kursu tyle, ile w niego włożycie. Wykorzystajcie to. Dobrze, prorocze okresy czasu. W piśmie mamy różne okresy czasu. Widzimy coś takiego jak prorocy więksi, prorocy mniejsi, patriarchowie i tak dalej. Co to wszystko znaczy? Chcę Wam pomóc zrozumieć pewne podstawy tego wszystkiego. Czasy patriarchów. Patriarchami byli Abraham, Izaak, Jakub i Józef. Abraham, Izaak, Jakub i Józef. Abraham żył około 2100 lat przed Chrystusem, a Józef żył mniej więcej 1900-1800 lat przed Chrystusem. Po okresie patriarchów przychodzi czas pism albo proroków. Czas pism albo jak my to nazywamy czas proroków. Oto przybliżone daty. Abdiasz 450 lat przed Chrystusem. Nie chcę wam czytać tego wszystkiego, ale chcę na coś zwrócić waszą uwagę. Rzadko zdarzało się, że w jakimś okresie czasu żył tylko jeden prorok. Na tej liście jest tylko dwóch proroków, w których czasach nie żył jakiś inny znany prorok. Jednym był Jonasz, a drugim był Malachiasz. Innym towarzyszyły w ich epoce jakieś inne głosy prorocze. Abdiasz i Joel żyli w tym samym czasie. Ozeasz i Amos żyli w tym samym czasie. Izajasz i Micheasz żyli w tym samym czasie. Nachum i Sofoniasz żyli w tym samym czasie. Jeremiasz, Habakuk, Daniel i Ezechiel żyli w tym samym czasie. Choć Jeremiasz był w podeszłym wieku, gdy zaczęła się niewola babilońska do której uprowadzeni zostali Daniel i Ezechiel, a Geusz i Zachariasz żyli w tym samym czasie. Natomiast Malachiasz był sam. To nie znaczy, że nie było wtedy innych proroków, po prostu o nich nie wiemy. Bo czasem w piśmie widzimy takie sformułowania i przybył mąż Boży i powiedział ale nie wiemy kim był ów mąż Boży. Tam po prostu jest napisane mąż Boży. W pewnej sytuacji jest napisane, przybył młody prorok, a stary prorok powiedział. Ale nie wiemy jak nazywał się stary i jak nazywał się młody prorok. W niektórych przypadkach mogły zaistnieć tego rodzaju sytuacje, ale nie mamy co do nich szczegółowych informacji dla danego okresu, o którym mówi Pismo Święte. Tak więc nie twierdzę, że w danym czasie absolutnie nie było żadnych innych proroczych głosów. One mogły być. Po prostu o nich nie wiemy. Nie mamy o tym żadnych spisanych informacji. Pisma prorockie Starego Testamentu zazwyczaj dzielone są na dwie kategorie. Czterech proroków większych, czyli Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. Nie macie tego w notatkach, bo chciałem, żebyście sami to zanotowali. Chciałem, żebyście poświęcili czas na to, żeby to zrobić. Nie, tak się z wami droczę ale naprawdę nie umieściłem tego w notatkach, bo chciałem, żebyście to sami zapisali. Macie ich? Tak czy nie? Dobrze powtórzę. Prorocy więksi. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel. Prorocy mniejsi. Było ich dwunastu. Prorocy mniejsi. To następujący. Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Czy mówię zbyt szybko? Nahum, Habakuk, h a b u Habakuk, Habakuk Sofoniasz Ageusz, Zachariasz, i Malachiasz. Oni dzielą się na proroków mniejszych i większych ze względu na długość ich pism, a nie jakość ich prorokowania. Długość ich pism. Inni prorocy Starego Testamentu to Mojżesz, który nie miał sobie równych, Aaron i Miriam, Samuel, Natan, Gad, Achiasz. Eliasz, Elizeusz. Prorokiem nazywano również Dawida. Była też pewna liczba bezimiennych proroków Boga. Młodych i starych. Czy mówiłem na tyle szybko, żebyście wszystko uchwycili? Dobrze. Inni prorocy Starego Testamentu to między m.in. Mojżesz. Niemający sobie równych. Aaron. Miriam. M-I-R-I-A-M. Samuel, Nathan Gad, Achias Aceh i Aszy. Aceh i Aszy. Achias, Eliasz. Elizeusz. Dawid. i inni nieznani z imienia prorocy, starzy i młodzi. Dobrze? Macie to? Dobrze. Szkoły prorocze. Szkoły prorocze. Istnieje pewnego rodzaju Boże napięcie. Za każdym razem, gdy masz do czynienia z darem, potrzebujesz mówić ludziom, że powinni ten dar trenować. Istnieje napięcie pomiędzy tym, że nie wiem nic, póki Bóg mi czegoś nie da, a z drugiej strony coś wiem, a ponieważ coś wiem, nie potrzebuję chodzić do szkoły, żeby się tego dowiedzieć. To prawda, nie musisz chodzić do szkoły, żeby dowiedzieć się tego, co wiesz. Potrzebujesz tam pójść, żeby dowiedzieć się tego, czego nie wiesz, ale nie wiesz, czego nie wiesz, dopóki tam nie pójdziesz. Czy to ma dla Was sens? Czasem po tym, jak pójdziesz do szkoły, dowiadujesz się, czego nie wiesz. Mówisz, o ludzie, nie wiedziałem. Tak więc szkoły są ważne. W Starym Testamencie istniały szkoły proroków, ale w Nowym nie mamy wielu takich szkół. Wyjąwszy może taką jak ta tutaj albo parę innych. Przeważnie wasze szkolenie odbywa się przed ludźmi. To dopiero jest trudne. To jest tak trudne. Czasem szkolenie jest też trudne. Ilu z Was, gdy ustawialiście się w kolejce pod ścianą, uznało to za nieco denerwujące? No dobra, bądźcie szczerzy. Dziękuję. Niektórzy z Was ciągle nie są szczerzy, ale Bóg na to wejrzy i to się zmieni. Powiem tak. Opowiem Wam o czymś, co się kiedyś zdarzało. Mike Bickle i John Wimber mieli pewnego rodzaju podejście. Nie mów prorokowi nic, umieść go w lochu albo gdzieś w kącie i niech prorokuje. Naprawdę tak było. Pamiętam jak jeździłem do kościoła Świętej Trójcy w Brompton w Londynie. Niesamowity kościół anglikański w Brompton, który jest dzielnicą Londynu. Mike Bickle, John Wimber i wszyscy inni byli na górze przemawiając. Ja miałem przemawiać raz, ale gdy nie przemawiałem przebywałem w podziemiach tego kościoła w katakumbach gdzie grzebano zmarłych księży. Naprawdę tak było? Mówię Wam prawdę. Powiecie, co tam robiłeś? Zorganizowano tam pomieszczenia, do których przyprowadzano różne osoby. Nie mówiono nam, kim one są. Po prostu wprowadzano taką osobę, sadzano ją na krześle, a my mieliśmy jej powiedzieć, co Bóg do niej mówi. To jest trudne. Szczególnie, jeżeli zaczynasz o dziewiątej rano, a o 20.30 nadal to robisz. A na drugi dzień zaczynasz o 9.00, a o 20.30 nadal to robisz. Wypuścili nas na posiłek. Z jednej strony było to niesamowicie trudne, bo dosłownie nigdy nie wiedziałeś, do kogo prorokujesz. Nie wiedziałeś, czy to arcybiskup Canterbury, czy założyciel Kościoła Świętej Trójcy. Nie wiedziałeś, ale mówiłeś to, co Bóg mówił. I mówię wam, Bóg się poruszał. Mówiłem, o Boże, to dowodzi tego, że jesteś Bogiem, bo nie ma szans, żebym sobie z tym poradził. Ludzie płakali, spadali z krzeseł. To było zdumiewające, bo dosłownie musiałeś polegać na Bogu, żeby to zrobić. Ale działo się. Kiedyś mieszkałem obok Majka Bikul, Mieliśmy wspólny podjazd. Majka odwiedzali ludzie z całego świata. I zdarzało się, że słyszałem pukanie do tylnych drzwi. Otwierałem je, a tam stał Mike z jakimś pastorem bądź liderem z jakiejś części świata. Siadaliśmy w moim domu i zaczynaliśmy rozmawiać. Albo brał mnie i Boba Jonesa i razem jechaliśmy do Shownies. A jeśli było za późno i restauracja Shownies miała zostać zamknięta, jechaliśmy do naleśnikarni IHOP, bo ta była czynna 24 godziny na dobę. To były proroctwa o drugiej nad ranem. Mówię Wam, prorokowaliśmy do tych osób w restauracji, oni nigdy nie mieli ze sobą kawałka papieru, zapisywali te proroctwa na serwetkach, brali te serwetki jedną za drugą. Pytanie brzmiało, czy dostałeś proroctwo na jedną serwetkę, czy na pięć serwetek. Taka wieść się rozchodziła. Jeżeli otrzymałeś proroctwo na osiem serwetek, to naprawdę znacząco usłyszałeś głos Boży. Działy się różne takie szalone rzeczy. Ale wiecie co? To rozwinęło we mnie zdolność słyszenia Boga. Taką, której nie widzę dziś u zbyt wielu młodych ludzi, którzy nie muszą dosłownie zależeć od Boga. Z drugiej strony jest taka koncepcja. Jeżeli Bóg mi nic nie daje, to nie daje. Jak możesz zmusić mnie do tego, żebym coś Ci przekazał? Rozumiem tę teorię, ale wiem również, że Bóg wie wszystko i rozumiem, co to we mnie zbudowało. Może było to potrzebne jedynie w moim czasie. Nie wiem, ale wiem, że to zmusiło mnie do słuchania na poziomach, o których nawet nie myślałem, że są możliwe. Z uwagą skupioną tak intensywnie, że nigdy nie myślałem, że jest to możliwe. Czasami się zastanawiam, czy tego nie straciłem. Czasem się zastanawiam, czy nie zatraciłem tej intensywności, tej wrażliwości na to, co Bóg mówi. Kiedyś musiałem ją mieć, dzisiaj nie muszę. Czy przypadkiem jej nie straciłem? Zadawałem sobie to pytanie przedwczoraj. I wciąż się zastanawiam. Ciągle się zastanawiam. Dziwny czas, cudowny czas, okropny czas, ekscytujący czas. Ale mówię wam, musicie słyszeć od Boga. W cudowny sposób. Cóż, nie chcę się w to za nadto zagłębić. Istnieje więc takie boskie napięcie. Ile szkolenia potrzebuje obdarowana osoba? Jak nauczyć ludzi używania daru, jaki otrzymali? Istnieje zatem to napięcie, ale nie tylko ono. Chodzi również o napięcie między dzisiejszym a jutrzejszym namaszczeniem bo jeżeli naprawdę mamy mieć jutro więcej namaszczenia i Bóg ma nas potężniej używać jutro, jeżeli będziemy Go nadal szukać, jeżeli mamy się stać głosami proroczymi z Joela 2, Dziejów 2 albo Efezjan 4, to istnieje napięcie między tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, a gdzie będziemy jutro. Niektórzy dziś oczekują autorytetu w oparciu o jutrzejsze namaszczenie. Otrzymałem proroctwo o roku 2020, powiedział mi je pewien młody człowiek. Rozmawiałem z jego pastorem, który powiedział mi, że on trafia raz na dziesięć razy. Zapytałem też tego młodzieńca, jak dokładny jest w swoim darze. Powiedział, nigdy się nie pomyliłem. Pomyślałem, widzę tutaj różnicę. Pastor mówi raz na dziesięć, a on mówi, że nigdy się nie pomylił. Powiedziałem, dobrze, jakie ostatnio wypowiedziałeś słowo prorocze, które się wypełniło? Powiedział, cóż, tym co ostatnio się sprawdziło, nie było tak do końca słowo prorocze, było to bardziej coś takiego, że powiedziałem komuś, czym się zajmuje, jaką ma pracę. Powiedziałem naprawdę, a więc to było słowo wiedzy. On powiedział tak. Powiedziałem mu w porządku, wspaniale, cudownie. Lecz słowo wiedzy nie czynicie prorokiem. Ono oznacza, że masz dar słowa wiedzy, co jest wspaniałe. Nie mów o tym słowie wiedzy w taki sposób, jakby był to jakiś drobiazg. Niech to nie będzie dla Ciebie czymś tak małym, że nie możesz tego nazwać słowem wiedzy. I musisz to nazwać tak, żeby czyniło Cię to prorokiem. Bo czyniąc to, bagatelizujesz słowo wiedzy. Potrzebujemy dojść do miejsca, w którym będziemy mieli adekwatne definicje darów i powołań. Abyśmy wiedzieli, że nie każdy, kto ma słowo wiedzy jest prorokiem. I nie każdy, kto ma słowo mądrości jest prorokiem. I nie każdy, kto ma dar rozróżniania duchów jest prorokiem. Możesz mieć dar i on jest wspaniały. Lecz nie bagatelizuj go, starając się go uczynić czymś, czym nie jest. I nie wywyższaj urzędu czy służby proroka, odnosząc na piedestał każdego, kto chce nim być. To jest tym, czym jest, a nie jest tym, czym nie jest. Zasadniczo jest tak, jeżeli chcesz być prorokiem, musisz przepowiedzieć coś, co się spełni. Chodzi o rzeczy przyszłe. Słowo wiedzy dotyczy przeszłości i teraźniejszości. Proroctwo jest o przyszłości. Coś, co się jeszcze nie zdarzyło. Potrzebujemy mieć klarowność i bardzo cenić, przywiązywać wielką wagę do darów Ducha Świętego. One są wspaniałe. Kościół potrzebuje ich więcej i bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Potrzeba więcej ludzi z tymi darami niż proroków. Dalej sprawdzałem tego młodego mężczyznę i powiedziałem. Dobrze, ustaliliśmy, że to było słowo wiedzy. Co takiego przepowiedziałeś, co się spełniło? Powiedział, mam proroctwo o roku 2020. Naprawdę? Powiedział, tak. To jest proroctwo. Powiedziałem mu, wierzę w to. Zapytał, chcesz je usłyszeć? Powiedziałem mu, wiesz, właściwie nie. Dlaczego? Bo bardziej interesuje się tobą niż twoim proroctwem. I o to, co zrozumiałem. Prosisz swojego pastora, żeby dał ci dziś autorytet w oparciu o proroctwo, które ma się wypełnić za ponad 10 lat. Spytałem, czy to prawda? Odpowiedział, tak, sądzę, że to prawda. Cóż, w takim razie będziesz musiał poczekać 10 lat na ten autorytet bo on nie da Ci żadnego autorytetu, dopóki Twoje słowa się nie wypełnią. Powiedziałem mu, jeżeli Bóg Ci coś da i powiesz do swojego pastora, pastorze, jutro do drzwi Twego biura zapuka mężczyzna, będzie miał dwa metry wzrostu, na prawym policzku będzie miał szramę i powie do Ciebie takie słowa, a na drugi dzień ten człowiek rzeczywiście zapuka do jego drzwi dwa metry wzrostu szrama i powie to, co przepowiedziałeś, to powiem Ci, że nie będziesz miał problemów z dostępem do pastora. Ten młody człowiek powiedział, ale Bóg nie daje mi takich rzeczy. A ja odpowiedziałem, czy to Ci o czymś nie mówi? Bo albo Bogu wyczerpało się objawienie, albo czeka On na to, aż dojrzejesz. Jak sądzisz, która z tych możliwości zachodzi? On zwiesił głowę i powiedział, cóż, wydaje mi się, że raczej Bóg czeka na to, aż dojrzeje. Wydaje ci się? To ty w ogóle brałeś pod uwagę tę pierwszą możliwość? Nie, nie wydaje mi się. Jestem tego pewien. Chodzi o mnie. Muszę dojrzeć. Tak, potrzebujesz tego. Jedną z podstawowych rzeczy jest ujrzeć siebie w prawdzie. Jak dokładny jesteś? Cóż, może parę razy nie trafiłem. Jak dokładny jesteś? Cóż, nie wiem Bóg mówi do mnie Powiedziałem, tak, wierzę w to Ale synu, na ile jesteś precyzyjny? Nie wiem, może trafiam raz na dziesięć Powiedziałem, to co teraz mówisz jest prawdą Ustaliliśmy prawdę I odtąd Bóg może zacząć cię używać Widzisz, zanim nie zaczniesz mówić prawdy Dlaczego Bóg miałby ci powierzać mówienie czegokolwiek? Och, zawaliłem to. Nie, nie zawaliłeś, bo on cię użyje. Ale nadszedł czas, żeby dojrzeć, nadszedł czas, by zmierzyć się z prawdą o tym, kim jesteś. Nie możemy oczekiwać dzisiaj przychylności, opierając się na jutrzejszym namaszczeniu. Dziś możemy oczekiwać przychylności w oparciu o dzisiejsze namaszczenie. A jutro, jeśli słowo okaże się prawdziwe, otrzymasz przychylność w oparciu o namaszczenie jutra. Ale musimy być dokładni i rzeczowi. Mieć realistyczne oczekiwania wobec liderów, którym powierzono czuwanie nad naszymi duszami. Powiedziałem mu, szczerze mówiąc, nie ułatwiłeś swojemu liderowi zadania, jakim jest czuwanie nad tobą. Przyszłe objawienie, połączone z przyszłą konsekwencją, i przyszłą precyzją da Ci przyszłą wiarygodność. A wiarygodność powoduje, że ludzie Cię słuchają. Macie to w swoich notatkach. Szkoły prorocze, w których zaczęto uczyć tego typu rzeczy. O różnicach między snami a wizjami. O proroctwach w czasie przyszłym. O dokładności i precyzji. O namaszczeniu, o tym jak rozpoznawać Ducha Bożego itd. Tak w Starym Testamencie prorocy mieli cztery główne miejsca szkolenia. Były cztery główne szkoły prorocze. Rama, Gilgal, Betel i Jericho. Rama, Gilgal, Betel i Jericho. Wspomniane jest również miejsce nad Jordanem, ale ono leżało w rejonie Jerycha. Jericho znajdowało się w pobliżu Jordanu, który płynął od Galilei aż do Morza Martwego. Jerozolima również jest wspominana jako miejsce, w którym gromadzili się prorocy, ale nie ma dowodów na to, że była tam szkoła proroków. Samuel, Eliasz i Elizeusz kierowali szkołami proroków, ale prawdopodobnie nie kierowali nimi dzień w dzień, jedynie je wizytowali. Być może Samuel stale kierował szkołą proroczą, ale Eliasz i Elizeusz jedynie je wizytowali. Dlaczego założono je w tych miastach? Prawdopodobnie dlatego, że były tam bramy. Możecie nazwać je portalami. To było to, co Jakub powiedział o Betelu. Powiedział, Bóg tu jest, a ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nic to innego, tylko dom Boży i brama nieba. Jakub więc uważał Betel za coś, co Szkoci i Irlandczycy nazwaliby miejscem rozrzedzonego powietrza. Miejscem rozrzedzonego powietrza, portalem, bramą, gdzie aniołowie wstępowali do i zstępowali z nieba po drabinie. Są inne miejsca, jest nim Jerozolima. Dawid nazwał ją centrum świata, ale to hebrajskie słowo oznacza dosłownie pępek świata. Tak jest, pępek świata. Miejsce, którego dotyka pępowina, Tym jest Jerozolima. Dawid nazwał ją centrum świata, pępkiem świata. Miejscem, do którego przyłączona jest pępowina z nieba. To jest portal, bo wiele rzeczy przechodzi przez tę pępowinę. Dawid słyszał tam od Boga. Bóg go tam nawiedzał. Przy klepisku arawny Jebuzejczyka i w innych momentach Portale to miejsca otwartych niebios, bramy czy też drzwi do trzeciego nieba, do tronu Bożego, które Bóg ustanowił w różnych miejscach na ziemi. Psalm 78, werset 23. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. Jana 1:51. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte, niebo otwarte, i aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Księga objawienia 4.1 i 2. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I natychmiast byłem w duchu. Drzwi w księdze objawienia 4.1 sugerują Boże zaproszenie do tego, by mieć dostęp do wymiaru niebiańskiego. Jakub odkrył niebiański portal w księdze rodzaju 28.10. Bóg nakazał Eliaszowi iść na górę Choreb, znaną też jako Synaj, gdzie miał przemówić do Eliasza. Pierwsza Królewska 19, 11-18 Niebiański portal to zasadniczo otwór o kształcie kulistym, w którym niebiańskie światło daje Bożą ochronę albo boskie powstrzymanie zakłóceń, przez który anioły i istoty niebiańskie przychodzą i odchodzą. Bez przeszkód ze strony sfery demonicznej. Bóg zaprojektował portale tak, żeby zaczynały się w trzecim niebie, umożliwiały podróż przez drugie niebo i otwierały się na ziemi. W niektórych z tych portali może dochodzić do zakłóceń. W zależności od tego, kto kontroluje fale w eterze. Na przykład anielski książę perski próbował powstrzymać Gabriela przez 21 dni przed dotarciem do Daniela. Ale to się działo na terenie kontrolowanym przez demoniczną zwierzchność. Jeżeli czytaliście coś z tego, co napisałem, to wiecie, że nie jestem zwolennikiem walki duchowej na poziomie strategicznym. Wierzę w to, co Bóg powiedział przez Dawida w psalmie 115 w wersecie 16. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Wierzę, że mamy odpowiedzialność tu na ziemi. Napisane jest, dałem wam moc, byście deptali po wężach i skorpionach, gdzie przebywają węże i skorpiony, na ziemi, na lądzie. Nie wchodząc nadmiernie w szczegóły, to temat na zupełnie inne zajęcia, które będziemy mieć. W rzeczywistości tak naprawdę nie ma żadnych biblijnych dowodów na prowadzenie walki duchowej na poziomie strategicznym. Możesz na ten temat filozofować ile chcesz, ale to nie tworzy w żaden sposób argumentu teologicznego. Przekonania filozoficzne nie tworzą wartości teologicznej. Martwi mnie to, że w dzisiejszym Kościele mamy wiele teologii opartej o filozofię zamiast teologii opartej o Pismo Święte. Musimy być bardzo uważni, bo słyszę o tym coraz więcej, więcej i więcej. Książka Roberta Bella o tym, że nie ma piekła, wyraża filozoficzne podejście do teologii. Dlatego, chociaż Jezus mówi o piekle więcej niż ktokolwiek inny w Piśmie Świętym, Rob Bell twierdzi, że nie ma piekła, bo jak kochający Bóg mógłby stworzyć takie miejsce? Filozofia w tym przypadku zajmuje miejsce teologii, usuwając sprawiedliwość, prawość, Związek przyczynowo-skutkowy to, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać, co człowiek posieje to i rządź będzie i brzmi to tak, jakby Bóg decydował za ciebie o pójściu do piekła, zamiast tego, że ty sam decydujesz o pójściu do piekła. Jak dokonujesz tego wyboru? Przez swoje czyny, przez swoje wybory, przez bezbożne decyzje, podążanie za własnymi rządzami, zamiast za tym, czego pragnie Bóg, podążając nie za tym, o czym mówi Pismo, lecz za własnym sercem. Za cielesną naturą. Wcześniej czytaliśmy, że ludzie, nad którymi panuje ciało, Bogu podobać się nie mogą. Musimy bardzo uważać, żeby nie podpaść pod tę kategorię. Potrzebujesz powiększyć swój fundament, aby mogło się na nim oprzeć więcej objawienia, abyś mógł pomieścić więcej objawienia. Potrzebujesz czynić rzeczy, które rozniecają twój dar. Potrzebujesz studiować. Aby okazać się wypróbowanym w swojej dziedzinie posługi, ważne jest, pod czym kierunkiem się szkolisz. Mówiliśmy o kanadyjskim jeleniu Wapiti i golfiście klasy B. Bardzo ważne jest, kto cię szkoli. Doszliście do zrozumienia, że wasza historia tworzy przestrzeń dla waszej przyszłości. Druga Królewska, 3.11. Lecz Jehoszafat rzekł: Czy nie ma tutaj proroka pana, przez którego moglibyśmy zapytać pana? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i powiedział jest tutaj Elizeusz, syn Szafata, który wylewał wodę na ręce Eliasza. Jego historia, wylewanie wody na ręce Eliasza stworzyła przestrzeń dla jego przyszłości. Został wezwany z powodu posługi, jaką świadczył mężowi Bożemu. Ważne jest, żebyście zrozumieli te rzeczy. Gdy zaczynacie służyć innym ludziom, Prawdziwy Boży prorok będzie miał serce sługi i będzie pomagał w budowie domu Bożego. Musi dzielić się wizją domu Bożego z przywództwem. Nie będzie budował go dla siebie, będzie pomagał budować to, co Bóg włożył w serce innego człowieka. Bóg nie tworzy liderów, lecz sługi, a ci słudzy stają się liderami. Dlaczego? Bo ludzie proszą ich, by przewodzili. Można by teraz powiedzieć bardzo wiele na temat przywództwa, ale nie będziemy w to wchodzić, bo to są zajęcia o służbie proroczej, a nie o przywództwie. Ale to jest bardzo ważne. Hebrajskie nazwy tych miejsc, w których znajdowały się szkoły proroków, mają określone znaczenie. Rama znaczy wysokie miejsce. Betel, dom Boży. Gilgal to miejsce nieustającej nadprzyrodzonej aktywności. To słowo oznacza trąbę powietrzną. Albo coś co wiruje. Jerycho. Wywąchać coś, czyli szybko coś zrozumieć. Szybko coś rozeznać. Dobrze? Na chwilę zmienię tempo. Kolejna strona. Pytania przeglądowe. Macie tu posłuchajcie 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9, macie 15 minut 5 po ósmej. Znów się tu wszyscy razem zejdziemy, chcę, żebyście podzielili się na grupy 4osobowe, grupy 4osobowej chcę, żebyście przerobili w grupach pytania przeglądowe. W jakich czterech głównych miejscach szkoleni byli synowie proroccy? Czy wspomniane są jakieś inne miejsca? Wymień imiona proroków odpowiedzialnych za szkolenie. Dlaczego Bóg wybrał te cztery miasta? Dlaczego to robię, skoro przed chwilą o tym mówiliśmy? Bo chcę, żeby wam się to utrwaliło w głowach. Bardzo proste. Dobrze, bardzo szybko chcę powiedzieć parę rzeczy. Ktoś powiedział, jak rycho mogło być portalem, skoro zostało zniszczone i jego mury się zawaliły. To było inne jerycho, odbudowane około pół mili od tego starego jerycha. Dlaczego nazwano je jerychem? Nie wiem. Ale to było inne miejsce w nieco innej lokalizacji. Po drugie, prorokowanie jest jak parasol, który obejmuje kilka różnych darów. Prorokowanie to szeroka kategoria obejmująca kilka różnych darów. Można powiedzieć, to są dary objawieniowe. Dary o naturze proroczej. Mamy tutaj słowo mądrości opartej o objawienie, dar rozróżnienia duchów oparty o objawienie, języki i ich wykład oparty o objawienie. Czy wspomniałem o darze słowa mądrości? I macie tutaj dar prorokowania oparty o objawienie. Wszystko to mieści się w kategorii proroczej, prorokowania albo w kategorii darów bazujących na objawieniu. A bardziej konkretnie, w ścisłym sensie tego słowa, darem tym jest proroctwo. Prorokowanie. Kategoria proroctwa jest bardziej zawężona. Chodzi tu o mówienie o przyszłości. Słowo wiedzy to teraźniejszość i przeszłość. Otrzymujesz wiedzę, ona dotyczy tego, co się dzieje albo co się już wydarzyło. Objawienie prorocze dotyczy tego, co się jeszcze nie wydarzyło. Chcę, żebyście zrozumieli bardziej konkretne znaczenie terminu proroctwo. Czy prorokowanie? Szczególnym rodzajem darów związanych z prorokowaniem jest proroctwo. Czy to ma dla Was sens? Dar prorokowania. Oparty o objawienie, ale konkretnie dotyczy przyszłości. Macie inne dary objawieniowe, języki i ich wykład. To jest coś, czego nie wiedziałeś i nie wiesz w naturalny sposób ale wypowiadasz to, bądź wykładasz. Słowo wiedzy. Nie wiedziałeś, że imię tego dentysty brzmi Dan. Ale Bóg ci to powiedział. Gdybyś w naturalny sposób wiedział, że on nazywał się Dan, to nie byłoby słowo wiedzy. Słowo wiedzy dotyczy czegoś, co się wydarzyło, ale ty o tym nie wiedziałeś. A ta osoba wiedziała, że ty nie wiedziałeś. Jezus i kobieta przy studni. Przekazuje jej słowo wiedzy o jej mężach. I mężczyźnie, z którym mieszka. Po co Jezus jej to powiedział? Po to, żeby uwierzyła w to, co miał jej powiedzieć potem. Bo ona wiedziała, że on tego nie wiedział. Ona od razu się zorientowała, że ten człowiek wie różne rzeczy. I potem Jezus mówi jej, nadchodzi dzień, w którym nie będziecie już chodzić na tę górę, aby czcić Boga. I nie będziecie musieli iść do tej świątyni, żeby czcić Boga. Bóg jest duchem i szuka czcicieli, którzy czcić Go będą w duchu i w prawdzie. I ty możesz to robić. Ty. On jej powiedział, tak, miałaś pięciu mężów i owszem, ten, z którym jesteś, nie jest twoim mężem. Ale wiesz co? Pomimo tego wszystkiego, ty możesz wielbić Boga gdziekolwiek. Wow, cóż za radykalna zmiana. Jezus użył słowa wiedzy, aby doprowadzić ją do wiary w to, co Bóg mówił o niej. I to zadziałało. W dalszej części tej historii większość miasta uwierzyła w Jezusa, przez tę kobietę, tamtego dnia. To całkiem interesujące i fascynujące, jak Bóg używa jednego daru, aby utorować drogę drugiemu. Dobrze, przechodzimy do pytań do dyskusji. Pomogę Wam w tym. Dobrze? Pismo mówi nam, że pokarm stały jest dla tych, których zmysły są wyćwiczone. Już to znacie, parę razy już to cytowaliśmy, to jest Hebrajczyków 5,14. Ale w Mateusza 18:4 i 5 jest coś ciekawego. To jest bardzo interesujące. Ktokolwiek uniży się jak to małe dziecie, jest największy w królestwie niebios. Wow! W innym miejscu Jezus mówi, jeżeli nie staniecie się jak małe dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebios. A zatem co to oznacza? Jest różnica między dziecięcą prostotą a byciem dziecinnym. Dziecinny znaczy tyle, co nieodpowiedzialny. Zaś ktoś, kto ma dziecięcą prostotę jest pokorny. Jaka jest różnica między dziecięcą prostotą a byciem dziecinnym? Zdziecinnienie to skupienie na sobie. Dziecięca prostota jest skupiona na innych. Dziecięca prostota jest niewinna. Zdziecinnienie jest obłudne. Dziecięca prostota to zaufanie. Dziecinność to pełne niepokoju biadolenie. Dziecięca prostota to zależność. Bycie dziecinnym to poleganie na sobie. Dziecięca prostota to otwartość emocjonalna. Bycie dziecinnym to bycie ograniczonym emocjonalnie. Dziecięca prostota jest posłuszna. Osoba dziecinna jest uparta lub samowolna. Dziecięca prostota przyjmuje. Dziecinność natomiast jest sceptyczna i cyniczna. Dziecięca prostota słucha i obserwuje. Dziecinność to gadulstwo. Gadatliwość. Pięć cech charakterystycznych małego dziecka, które mogą nam pomóc zrozumieć nasz wzrost w Bogu. Po pierwsze, niewinność. Niewinność. Po drugie, małe dzieci zależą od rodziców we wszystkim. Po trzecie, one słuchają więcej niż mówią. Aż do drugiego roku życia. Po czwarte, są w pokoju z innymi. I po piąte, szybko uczą się przez obserwacje. Co jest sposobem umożliwiającym najszybszy rozwój dziecka, jego naukę? Po pierwsze metoda prób i błędów. Co masz na myśli mówiąc o metodzie prób i błędów? Nie dotykaj tego. Dotknął ee, próby i błędy. Po drugie, obserwacja. Uczą się odróżniać mamy od taty, albo sąsiada od mamy i taty. Albo szufladę komody od mamy i taty. Jednym z najszybszych sposobów, w jaki małe dziecko się uczy, jest nauka przez płacz. Dziecko dowiaduje się, że gdy płacze, to mama i tata reagują. Numer czwarty. Co jest dowodem rozwijającej się pasji dziecka? Dziecko płacze w porze karmienia i płacze, gdy potrzebuje zmiany pieluszki. Jak się tego nauczyły? Dyskomfort powoduje płacz. Nikt ich tego nie nauczył. Numer 5. Wspaniałą cechą przejawianą przez nowonarodzone dzieci jest ich wytrwałość. Dlaczego jest to ważną cechą? To cecha noworodków i niemowląt. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest to ważna cecha? Bo jeśli jej nie stracimy, będziemy nieustannie kołatać. Bez przerwy kołatać i prosić. Nieustannie. Modlić się i nie ustawać w modlitwie. Wierzyć i nie tracić wiary. Nie ustawać w modlitwie, zachowywać wiarę. Nie ustawać w modlitwie, zachowywać wiarę. Nie zaprzestawać kołatania. Albo stać i nie ustępować. Nie rezygnować. Jakich lekcji możemy się nauczyć od małego dziecka? Powinniśmy wytrwale robić to, do czego zostaliśmy powołani. Ufać nawet wtedy, gdy nie rozumiemy. Gdy mój syn Michael dorastał, mogłem postawić go na dachu i powiedzieć mu skacz i on skakał. On nie robił przerwy, by przeanalizować to, czy zdołam go złapać. Jak to zrobisz, czy jesteś wystarczająco silny? A jaką mam pewność, że nie pozwolisz mi upaść na ziemię? On nie zadawał takich pytań. Rozumiał tylko tyle. Tata powiedział skacz. Super, to skaczę. Parę razy skoczył, kiedy nie patrzyłem, ale szczęśliwie wylądował na mnie. Zanim upadł na ziemię, a potem obaj upadaliśmy na ziemię. Gdy dzieci zaczynają skupiać uwagę na przedmiotach ze swojego otoczenia, czy wiedzą, co widzą? Nie. Nie wiedzą. Widzą, ale nie spostrzegają. Mają oczy, by widzieć, ale nie spostrzegają. Mają uszy, aby słyszeć, ale nie słyszą. Mają mózg, by rozumieć, ale nie rozumieją. Najgorszą rzeczą, jaką można by powiedzieć o dorosłym, i to byłoby uznanie go za kogoś dziecinnego, to, że patrzy, lecz nie widzi, słucha, lecz nie słyszy, ma mózg, lecz nie rozumie. To właśnie Jezus powiedział o faryzeuszach. Jak dzieci uczą się odróżniać ludzi od mebli, mamy od taty i rodziców od osób obcych? Pomagasz mi? Dajesz mi pokarm do ust? Kto mnie karmi? Kto cały czas jest obok mnie? Czego się przez to uczymy? Owce moje głosu mego słuchają. Uczymy się, że osoby, z którymi spędzam czas, to moi rodzice. Obserwuję to, jak mnie traktują, karmią mnie, troszczą się o mnie, kochają mnie i chronią. To są moi rodzice. Ta komoda jest niewzruszona, płacze, a ją to nic nie obchodzi. Dzieci zaczynają rozpoznawać różnice. Nie zapomnę, jak moi dwaj synowie nauczyli się odróżniać mamy od taty. To niesamowite. Majka był tak podekscytowany, słysząc kroki mamy w przedpokoju. Mogłem być w pokoju, ale gdy słyszał kroki mamy, zachowywał się tak. Machał rączkami i nóżkami. Był podekscytowany. Na sam dźwięk kroków mamy. Odróżniał kroki mamy od moich. Czyż nie jest to ciekawe? Nauczył się odróżniać nas na podstawie kroków. Jak te pytania mają się do krzywej waszego szkolenia w Bogu? Łączą się z nią na różne sposoby. Na wszelkie sposoby. Macie zadanie polegające na czytaniu. To początek waszego szkolenia z metafor, dającego wgląd w świat szkolenie z metafor będziecie je wykorzystywać na zajęciach ze snów i wizji i na wszystkich innych kursach których nauczamy kwestia metafor Bóg mówi metaforami Chcę, żebyście zrobili rzecz następującą. Chcę, żebyście skupili się na podobieństwach między Księgą Rodzaju 2 a Księgą Objawienia 22. Odpowiedzcie na następujące pytania. Jakie drzewo wymienione jest w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, a nie ma go w 22 rozdziale Apokalipsy? Nie dam wam odpowiedzi. Jak podejrzewacie, dlaczego to drzewo nie jest wspomniane? Gdzie znajduje się Boży Tron? Do czego jeszcze słowo Życie odnosi się w 22 rozdziale Księgi Objawienia? Chcę, żebyście odpowiedzieli na wszystkie te pytania. Nie będziecie robić tego teraz, zrobicie to w domu. Lecz pamiętajcie, im więcej włożycie w te zajęcia, tym więcej z nich wyniesiecie. Te dwa rozdziały pomogą Wam zrozumieć to drzewo i to drzewo. I metaforę każdego z nich. Dobrze? Język hebrajski w bogaty sposób opisuje proroków, proroctwa I metody objawienia. Zachęcam Was, używajcie słownika na stronach od 94 do 97, często się do niego odwołując. Używajcie też odniesień biblijnych do konkordancji czy słownika. Te narzędzia bardzo rozszerzą Waszą wiedzę o tym, jak Bóg przemawia w Piśmie Świętym. Bo dziś przemawia tak samo, jak przemawiał wówczas. W tym wykładzie przedstawiłem również różnicę między dziecięcą prostotą, a byciem dziecinnym. To ważne rozróżnienie. Duchowe dojrzewanie przebiega podobnie do fizycznego. Dopilnuj, byś poświęcił czas na udzielenie odpowiedzi na pytania odnośnie małych dzieci i tego, jak one się uczą. To również Ci pomoże. Będziesz zaskoczony zależnością między tym, jak uczą się małe dzieci, a tym, jak wzrastają i rozwijają się młodzi duchowi przywódcy. Do następnego razu. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich.